0: Hallo zum Podcast Versicherung 360. Das ist der Podcast der Versicherungsforen Leipzig. Mein Name ist Nadine Marquardt und wir reden in dieser Folge über ein ganz aktuelles Thema, nämlich über Generative AI. Wenn Ihnen das nicht sagt, ChatGPT sagt Ihnen ganz bestimmt was. Und wir fragen uns an dieser Stelle, ist das jetzt wieder bloß ein Hype oder ist das wirklich the next big thing? Und darüber möchte ich sprechen mit Michael Berns, Director for AI and FinTech bei PwC Deutschland und mit Matthias Bock, Head of Future Science bei den Versicherungsforen Leipzig. Und damit sage ich Hallo Matthias, Hallo Michael, schön, dass ihr dabei seid.
1: Hallo Nadine. Hallo Nadine, vielen Dank, dass ihr mich dabei habt.
0: Ja, gerne doch. Wir sprechen heute über Generative AI. Ich habe es gerade schon gesagt, äh, das Paradebeispiel ist eigentlich immer ChatGPT, was die meisten Leute auch kennen. Wo und wie nutzt ihr das in eurem Alltag denn schon? Also vielleicht auch im privaten Umfeld? Michael, wie ist das bei dir?
1: Ähm, ich bin ja dank meiner 16 Jahre in London und weltweiten Arbeitens immer noch sehr im internationalen ähm, AI-Netzwerk vernetzt. Und insofern habe ich schon relativ früh äh, mitbekommen, was da so alles um die Ecke kommt. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich bei den früheren Versionen von äh, GPT äh, haben wir hauptsächlich so gedacht, das ist jetzt halt mal wieder der, der Presslufthammer, um einen kleinen Nagel einzuhauen. Also es war so ein bisschen äh, zu viel des Guten, nicht, nicht einfach einsetzbar. Aber ja, also seit November geht natürlich der Fokus da in Richtung äh, Chat-GPT. Und insofern habe ich mir auch, sobald es dann die Bezahlversion äh, gab, äh, mit Plus äh, die geholt und habe auch im privaten Umfeld da schon viel probiert, aber auch viel im, im Netzwerk eben ausgetauscht, weil es ist ja nicht nur ChatGPT selbst, sondern auch die verschiedenen Visionen, äh, Versionen davon und auch die verschiedenen ähm, Plugins und Bausteine, die es eben zusätzlich gibt. Ne? Also da kann man sehr auf sehr vielen unterschiedlichen Spielwesen äh, tätig sein.
2: Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Man kann da echt viel machen und ich glaube ganz wichtig und das hast du super toll gesagt, das ist gar nicht so neu, wie viele das jetzt vielleicht ausdrücken. Das ist eher so eine Evolution, so eine organische Entwicklung über verschiedene Modellebenen hinweg. Natürlich ist das jetzt heute für die breite Masse verfügbar über ein ganz tolles, einfach zu nutzendes User Interface, aber deine Ausgangsfrage Nadine war, wofür nutzen wir das denn eigentlich gerade? Und man muss da natürlich immer vorsichtig sein, Thema Datenschutz, aber zum Beispiel, um sich mal so eine E-Mail vorzuformulieren oder mal Texte für eine PowerPoint-Präsentation zu erstellen, ein Makro zu bauen. All sowas kann man heute richtig gut nutzen und auch im Bereich Programmieren und Coding kann man da schon einige ganz tolle Sachen machen und die Systeme funktionieren da schon sehr, sehr gut. Also im Privaten ist es bei mir in einer intensiven Nutzung.
0: Ich habe auch schon von Leuten gehört, die sich damit Rezeptideen geben lassen oder sich äh, rührselige Karten zu runden Geburtstagen, Kartentexte vorschreiben lassen. Also ich glaube, äh, da ist noch einiges an Potenzial auch im privaten Bereich. Ähm Liebesbriefe, ja, also gut, aber wir wollen ja aber eigentlich über den beruflichen äh, Aspekt von ChatGPT und Generative AI reden und ihr habt es gerade schon angedeutet, äh, vor allem du Matthias, also es ist ja eigentlich nichts Neues, das Thema KI, das gibt's schon seit vielen Jahren, ich möchte fast sagen seit Jahrzehnten und auch die Versicherer sind da ja schon ziemlich weit und setzen es an vielen Stellen ein, brauchen sich da nicht zu verstecken, bevor wir jetzt über die aktuellen Entwicklungen reden. Ähm, was sagt ihr denn, wo setzen denn die Versicherer heute bereits erfolgreich KI-Anwendungen ein, Matthias?
2: Äh, ein sehr naheliegendes Beispiel sind natürlich äh, Chatbots. Äh, die gibt es nicht erst seit ChatGPT, sondern Versicherer haben vielfach Chatbots im Einsatz. Die funktionieren natürlich äh, auf Grundlage einer anderen Technologie, sind intent- oder regelbasiert und arbeiten halt vor allem damit, dass viele Dinge dort vordefiniert sind. Fragen und Antworten sind vordefiniert und man arbeitet halt eigentlich nur einen Entscheidungsbaum ab und äh, hofft natürlich, dass die Kundinnen und Kunden genau das abfragen, was man vorher auch definiert hat. Mit der Generative AI oder mit solchen Tools wie ChatGPT wird das alles ein bisschen organischer, ein bisschen natürlicher, eben auch kreativer mit den Vor- und Nachteilen, die das hat. Und ein weiterer Punkt, wo Versicherer künstliche Intelligenz einsetzen, ist in der Betrugserkennung. Da gibt es ganz viele tolle Software, um betrügerische Bilder zu erkennen, um auch betrügerisches Textgut und Muster zu erkennen. Ja, da machen Versicherer auch ganz, ganz viel. Ob es auch im Underwriting ist, im, Ris im Risikomanagement, im Umgang mit großen Daten, bei Wettereignissen oder Extremwetterereignissen. Da ist KI eigentlich schon sehr, sehr unterstützend und funktioniert auch relativ gut, würde ich sagen.
1: Ja, ich, ich würde mich das äh, natürlich äh, da anschließen. Äh, die großen Themenfelder hast du erwähnt. Ähm, ich bin ja seit ungefähr zehn Jahren in dem ähm, Bereich AI unterwegs. Ähm, am Anfang vielleicht eher im Bereich Big Data und dann eben Richtung Machine Learning. Und dann äh, insofern, äh, ja, wir haben früher in meiner Zeit vor äh, PBC Dinge im Bereich Subrogation und ähm, Betrug gemacht äh, für die für die Großen, aber auch solche Sachen wie ähm, Katastrophenfälle, ähm, Berechnungen von ähm, Pfaden für Hurricanes, ähm, Berechnungen von äh, Erdbeben und so weiter, wo es einfach um sehr viele Daten, teilweise auch alternative Daten und, und dann eben sehr schwierige äh, Szenarios geht. Aber wie du schon gesagt hast, äh, auch im Bereich äh, Chatbots wurde da viel gemacht. Ähm, wenn ich auch so ein bisschen drei Jahre zurückgehe und dann die Studie, die wir da ähm, gebaut haben mit 150 Experten im Bereich äh, KI. Da hatten wir ja auch die, die Versicherer dabei, auch ähm, außerhalb von Deutschland, also eher auch dann in Richtung Schweiz. Und die hatten auch damals schon einen sehr hohen ähm, also Reifegrad, gerade in der Schweiz, wenn es um den Einsatz von KI geht. Die waren auch damals schon so geprägt zu sagen, ähm, wenn du da als Vendor quasi aufgetreten bist, äh, war die erste Frage, habt ihr euer Modell mit der und der Benchmark gemessen? Wie passt das bei uns rein? Können wir das in unsere Architektur, wo wir quasi unsere Libraries dann teilweise wöchentlich austauschen? Äh, wie können wir das da aufnehmen und wie setzt sich das ab? Also die hatten da schon damals eine sehr klare Sicht auf die, auf die Dinge und auch ein sehr äh, quasi, ja, ähm, Einzelteile können jederzeit ausgetauscht werden. Wir sind immer an den neuesten Dingen interessiert. Das,
2: äh, wie gesagt, kann ich auch nur unterschreiben, dass die Versicherer da einfach in der Vergangenheit oder in der Vergangenheit extrem viel gemacht haben. Was, was mir halt jetzt gerade immer auffällt, ist dieses äh, ja, wir haben jetzt eine neue Technologie und damit können wir auch Chatbots bauen. Ja? Und sehr oft sehe ich da so ein bisschen Aktionismus, dass man sagt, wir müssen jetzt ein, ein, ein Generative Pre-Trained Transformer-Modell nehmen, egal welcher Use-Case da ist. Und da ist es so äh, in den Gesprächen, die ich immer führe, dass ich sage, hey, schaut euch mal euren Use-Case an, wenn ihr einfach nur ein Bestellformular oder eine Reservierung, wo ein klarer Prozess ist, wo ganz klar ist, welche Daten frage ich denn ab, Name, Adresse, Kontonummer, da brauche ich kein ChatGPT. das kann ich mit Regel- und Intent-basierten Systemen schneller und günstiger aufbauen als mit der neuesten Technologie, deswegen ist das so ein bisschen... Bei mir auch immer hängen geblieben aus den Gesprächen, Versicherer wollen ganz viel, aber oftmals muss man erklären, was ist der Use Case und welche Technologie passt zu dem Use Case. Wie ist das so aus deiner Sicht? Ich bin so ein Freund davon zu sagen, alles was früher war, was alt ist, muss nicht immer schlecht sein. Das kann man heute immer noch gut und günstig verwenden und hat je nach Use Case auch immer noch ganz, ganz tolle Ergebnisse. Aber wie ist denn deine Sicht dazu?
1: Das sehe ich ähnlich. Also wenn ich jetzt so diese zehn Jahre reflektiere und zurückdenke, also vor acht, neun Jahren war das Thema AI damals durch IBM, Watson über Milliarden marketing Marketingmaßnahmen äh, in den Markt getrieben. Wir haben dann trotzdem in den Startups auch davon profitiert. Damals wollte man im amerikanischen Raum eben einfach AI machen. Und da ging es den Kunden jetzt nicht darum, äh, you know, also ist das wirklich der richtige User? Ich möchte eine Lösung mit AI bauen. Und diese, diesen Ansatz habe ich dann vielleicht vor fünf Jahren, als ich zurück nach Deutschland kam, hier so ein bisschen gesehen, ja, wir sind da neugierig, wir wollen da was äh, probieren. Ähm, und jetzt ist es halt, oh, wir möchten was mit GPT machen. Ähm, es ist halt so, es wäre wichtig, die Grundlagen zu verstehen. Wie sieht die Datenlage aus? Wie sieht der Use Case aus? Was ist die Erwartungshaltung vom Kunden in Richtung Erfolgsfaktoren? Was für ein Modell soll da rauskommen? Wie genau soll das sein? Und was sind überhaupt die... Äh, wie wahrscheinlich ist es, dass wir da enden. Ähm, also insofern, da bin ich ganz äh, bei dir, Matthias. Ich sehe das auch eher als äh, quasi diagnose, and Prescribed, also verstehe die Situation beim Kunden, schätzt den Reifegrad ein und dann kommst du mit der Lösung um die Ecke und die Lösung muss je nach Kunde und Größe des Kunden und wie die aufgestellt sind, halt nicht immer AI oder, oder eben GPT und Co. heißen. Ne? Also äh, es ist schön, dass jemand ein Riesenmodell äh, quasi vortrainiert hat auf Daten aus dem Internet. Das heißt aber, ich habe die, die ganzen Vor- und Nachteile auch mit dabei und je nachdem, wie eng und äh, welche Informationen ich eigentlich dann anzeigen möchte für meine Benutzer, kann das eben halt auch nicht das Richtige sein.
2: Oder man muss halt äh, ganz viel noch dafür tun, dass die richtigen Informationen angezeigt werden. Du hast es ja schön gesagt, äh, diese tollen Generische Modelle haben das Internet einmal von vorne bis hinten durchgelesen, würde ich so schön sagen. Aber wenn wir einen spezifischen Versicherungscase umsetzen und da sind wir oft mit Versicherern auch in Gesprächen, dann reicht natürlich dieses generische Wissen nicht aus. Ja, für Versicherungs-Use-Cases muss da noch ein bisschen mehr rein und man muss mit den Modellen auch arbeiten, man muss die anpassen. Und da, glaube ich, sehe ich gerade die größten Herausforderungen, das klarzustellen, dass man neben solchen Sachen wie ChatGPT, noch mehr gute, und du hast Data Analytics und Big Data schon angesprochen, gute Daten braucht, ja, um diese Modelle weiter zu trainieren, um die zu tunen, damit dann auch, ich sag mal, ChatGPT Ahnung von Versicherung hat oder von ganz spezifischen Versicherungswissen, was aus einzelnen Versicherungshäusern Grad zukommt. Und ich glaube, da sehe ich aktuell eine ganz, ganz große Herausforderung für Versicherer, ja, solche Modelle fein zu tun, gar nicht mal die selber zu bauen. Ich glaube, das ist viel zu teuer und macht doch gar keinen Sinn. Aber mit eigenen Daten diese Modelle zu modellieren. Und da gibt es erste Leuchtturmprojekte aus der Versicherungsbranche. Aber da würde mich natürlich auch interessieren, wie du das siehst oder was, was deine Erfahrungen da sind und was du den Versicherern da auch raten würdest.
1: Ich glaube, der, der Unterschied, äh, zumindest aus meiner Sicht, in Richtung ChatGPT und den früheren Modellen, äh, wir beschäftigen uns ja schon länger mit äh, Large-Language-Models und beobachten die Bewegung im Markt. Aber die alten waren halt wirklich sehr, sehr klobig. Du konntest da eigentlich noch weniger machen. Die Ressourcen, um da irgendwas damit anzufangen, waren halt noch, noch äh, größer. Jetzt hast du halt die Möglichkeit, auch wenn man jetzt mal von den GPTs absieht, andere äh, Modelle im Markt, dass du die entweder in im, 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 äh, kleineren Version, weil da geht ja auch die, die Bewegung in Richtung Open Source hin, entweder nimmst du die, die kleineren, die noch irgendwo managebar sind oder du versuchst halt durch Prompt Engineering da wirklich viele Inhalte der Firma mitzugeben und dann eben überzugewichten zu sagen, okay, äh, schön, dass ihr so viele generische Antworten habt, aber wir mögen dann doch lieber unsere und äh, da möchten wir eben die erstmal ausspielen. Ich glaube, der, der Unterschied mit diesem... Ähm, Pre-trained, das ist schon eine große Sache, weil, wenn ich mich so an meine ersten Projekte vor vielen Jahren erinnere, teilweise hat es einfach ein halbes Jahr gebraucht, bis man die Daten beim Kunden zusammengesammelt hatte und dann nochmal ein paar Monate, indem man sehr mühselig quasi über Supervised Learning sehr, sehr viele Data, sehr viele Daten vom Kunden hat labeln lassen und mit sehr vielen Feedback-Schleifen vorgegangen ist. Da kann man durchaus einiges kürzen. Aber wie gesagt, wie du es ja auch erwähnt hast, kommst du durchaus auf den Use Case an und man sollte jetzt nicht erwähnen, dass, äh, erwarten, dass da die Möglichkeit jetzt eben da äh, ist, äh, sofort damit loszulegen, sondern es geht immer um die spezifischen Jargon, die spezielle Sprache, die in einem bestimmten Kontext verwendet wird, gerade auch bei der deutschen Versicherungsindustrie. Ähm, aber ich glaube auch, dass äh, quasi das GPT ist nur das öffentlich wirksame, der erste Schritt da werden noch eine ganze Reihe von spezielleren Modellen folgen, sowohl im Finanzbereich, wir haben es ja bei Bloomberg zum Beispiel gesehen, als auch im Versicherungsbereich. Also für mich ist das eher so der erste Aufschlag, wo die ganze Welt gerade hinguckt, aber unter der Haube, da brodelt es schon wieder und da kommen schon wieder die, die nächsten Sachen um die Ecke, die sich dann mit Healthcare und anderen Dingen beschäftigen. Aber
2: mega spannend, was unter der Haube so brodelt. Und du hast es schon gesagt, da muss ich kurz noch mal einhaken, die speziellen Modelle ja für, für Versicherung oder für Finance. Bloomberg ist halt ein Beispiel, die gesagt haben, wir sozusagen trainieren mal ein Modell vor für die Bedürfnisse von Finance, also von Banken und Versicherungen. Es gibt gleichzeitig auch Open Source. FinGPT ist ja gerade so das neue Open Source Modell, was so ein bisschen auch als Gegenentwurf zu äh, Bloomberg verstanden werden kann um das Ganze zu demokratisieren, sind einfach zwei Beispiele, die zeigen, äh, man muss ein bisschen mehr machen, um Finance zu verstehen, um Versicherung zu verstehen. Und äh, ich sehe das wirklich so wie du, es gibt so dieses öffentlich strahlende... Projekt, ChatGPT, OpenAI, worüber alle reden, was alle toll finden, aber es passiert ganz viel unter der Wasserkante ja, oder unterhalb des Eisbergs. Und auf diese Modelle müssen Versicherer eigentlich achten und hier muss man gucken, wie wie kann man damit umgehen. Daher danke nochmal, dass du das angebracht hast. Ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass die Versicherer verstehen, nicht nur das anschauen, was gerade in den Medien so wichtig ist, sondern ein bisschen tiefer gehen und sich mit dieser Modelllandschaft mal beschäftigen.
1: Wir sind halt äh, in Richtung PwC Deutschland mit unseren 13.000 und mehr Mitarbeitern und dann weltweit irgendwo über äh, 300.000. Wir haben quasi im April unsere Partnerschaft mit OpenAI bekannt gegeben mit einer Milliarde. Also wir können sagen, okay, wir, wir sind da mit Microsoft und OpenAI direkt unterwegs. Aber ich kann mir gerade vorstellen, auch gerade so, wenn ich an eure Kunden, auch am Mittelstand und die Kleineren denke, nicht jeder muss äh, in, in der Richtung äh, unterwegs sein. Es gibt eben auch da noch andere Alternativen und gerade im Bereich Open Source wird da auch noch wesentlich mehr kommen an Möglichkeiten.
0: Jetzt habt ihr schon die Use Cases angesprochen, die es bereits gibt zum Thema KI in der Versicherungswirtschaft. Welche seht ihr denn jetzt noch in Zukunft zum Thema Generative AI? Was kann es da kurz- und mittelfristig an Beispielen geben in der Branche? Michael, hast du da Ideen?
1: Also ich habe ja jahrelang in London so die Dinge aus dem Lloyds-Market mitbekommen, auch was dann an neuen Firmen gegründet wurde, neue Syndicates, aber ich habe auch gesehen, wie die, äh, die Großen quasi so den, den Markt unter sich aufteilen, ähm, als auch dann solche Startups wie Lemonade, hat man vorher schon erwähnt. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass es dann irgendwann wirklich äh, komplett neue Geschäftsmodelle, die dadurch getrieben werden, wo jemand sagt, okay, sag mir mal, welcher Bereich ist weltweit äh, noch am wenigsten quasi gegen ein bestimmtes Risiko versichert, such mir mal die Daten raus, guck mal äh, aufgrund von Wetterdaten äh, oder anderen Sachen, die dieses Ergebnis beeinflussen könnten, äh, was kann ich denn da noch anbieten? Also ich sehe das wirklich, wenn man ein paar Jahre in die Zukunft guckt, so zum digitalen Syndikat oder digitalen Versicherer, ähm, klar, am Anfang von einem InsurTech ist immer, gerade wenn es dann selber eine Versicherung werden soll, immer groß das, das Geld einsammeln, die Ressourcen, um das umzusetzen. Aber ich sehe eben durchaus das Marktpotenzial, gerade auch in Entwicklungsländern, dass da noch sehr viel da draußen zu versichern ist. Nur man kommt schwer an die Daten ran. Man kann die Fragen, die man eigentlich beantwortet haben müsste, um, um da dieses Risiko einzusehen, kann man nicht beantwortet bekommen. Und ich glaube schon, dass da gerade mit den spezielleren Modellen, den wir schon angesprochen haben, da noch sehr viele Einsichten kommen werden. Was könnte ich denn da draußen noch bauen? Was dann an bestimmten Teilen der Welt relevant ist. Also, ich glaube, da, da sind wir jetzt halt mit unserer quasi Brille aus der entwickelten Welt und Deutschland, glaube ich, erstmal so ein bisschen vorgeprägt. Aber da, da draußen gibt es noch sehr, sehr viele Möglichkeiten, auch mit einem KI-getriebenen Geschäftsmodell im Bereich Versicherungen Geld zu verdienen.
2: Mhm. Deine Ausgangsfrage war ja, was kann man mit generativer KI machen? Und ich glaube, für die Zuhörenden, nur ganz kurz zur Erklärung, generative KI ist halt nicht nur Text. Ich glaube, das ist uns klar, ja, aber für die Leute da draußen, das kann auch Bild, Video, Code, das kann können 3D-Animationen sein. Das kann ganz, ganz viel sein, immer neu generierter Inhalt. Ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und wenn man sich das vor Augen hält, dann, glaube ich, entstehen ganz, ganz viele interessante Use Cases für Versicherer. Und wichtig ist, wir lassen den Datenschutz jetzt mal außen vor und auch die Datenqualität. Und ich gebe mal so ein paar Hypothesen, ja, einfach was man machen kann. Mir ist bewusst, dass es da Restriktionen und Hindernisse gibt. Aber zum Beispiel, wenn man im Produktmanagement ist, ja, und sagt, ich, Michael hat das schon so ein bisschen angesprochen, ich will eine Nische finden, ich will einen, einen neuen Platz für mein Produkt finden, dann könnte man ja zum Beispiel fragen als Produktmanager, was sind denn die Bedürfnisse der Generation Z? im Bereich Mobilität, die von meinen direkten Wettbewerbern im Versicherungsumfeld in Deutschland noch nicht abgedeckt wurden. ja, Und dann könnte man mit Hilfe der generativen KI dort Antworten bekommen. Man kann sich auch, und das funktioniert heute schon, äh, vertriebsunterstützende Unterlagen erstellen lassen. Produkterklärungen zum Beispiel. Ich denke da immer an so Produkte wie die Cyberversicherung. Das ist ein ziemlich komplexes Produkt und Viele verstehen die vielleicht gar nicht. Auch viele, die die verkaufen sollen, haben da noch Probleme, wirklich dahinter zu steigen. Was ist das? Was sind IT-Risiken? Und da kann man sagen, hey Liebes ChatGPT, erstell mir doch mal in einfacher Sprache eine Erklärung, was das ist. Und liebes Midjourney oder andere Bildtools, erstell mir dazu doch auch nochmal ein paar Bilder. Und im besten Fall gibt es dann noch einen Assistenten, der gleich eine PowerPoint-Präsentation dazu erstellt. Und dann kann man das einfach mitnehmen. Und das kann man sich innerhalb von Sekunden generieren lassen. Und ich glaube, das kann schon sehr, sehr hilfreich sein. Also, das wäre so ein bisschen einmal dieser Produkt-Case, was ich am Anfang gesagt habe. Was vielleicht noch ein bisschen dauert, aber gerade diese Vertriebsunterlagen, die kann man heute schon sehr, sehr gut bereitstellen und einfach unterstützen. Und natürlich, das liegt auf der Hand, das Thema Chatbots. Da gibt es schon einige Versicherer, die sagen, der Chatbot auf unserer Webseite wird über eine Schnittstelle an zum Beispiel OpenAI angedockt und arbeitet damit. Das ist auch was, was heute schon funktioniert und was, glaube ich, in Zukunft noch immer weiter verbessert wird.
1: Ja, ich meine, du hast ja schon, schon gesagt, gerade durch diese quasi, was dann ähm, Multimoder oder quasi, ich habe die Möglichkeit, verschiedene Formate mitzugeben und diese zu beeinflussen. Da, dadurch kann ich nochmal ganz anders auf meine Kunden zugehen, die anders segmentieren, anders ansprechen. Äh, gerade diese neue Generation, die du erwähnt, erwähnt hast, das ist dann also weniger so dieses traditionelle äh, Chatbot, sondern eher, eher ja, sehr zugeschnittene Werbung auf einen bestimmten Kundenkreis der den über die Kanäle und über die Medien und, und uh, die Farben und Formen und so weiter erreicht, die halt für die, die am besten geeignet sind. Ne?
0: Jetzt haben wir schon ganz viel über die, die Chancen geredet. Was kann man damit machen? Und ich weiß, Matthias, du hast es gerade gerne ausgeklammert, aber wir müssen auch über die Risiken reden. Also welche sind das in diesem Fall? Datenschutz, glaube ich, Matthias, ist das erste große Thema, was man ansprechen muss, bevor nämlich die Leute auch loslegen und denken, wow, ich gebe jetzt alles mal bei ChatGPT ein.
2: Genau, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema und das ist auch bei den Versicherern angekommen. Ich habe schon von einigen Unternehmen im Markt gehört, die gesagt haben, wir verbieten das komplett für unsere Mitarbeitendenschaft und sagen, die dürfen da gar nicht mit umgehen. Ob das der richtige Weg ist, weiß ich nicht, ob man mit Verboten da viel erreichen kann. Aber natürlich, wenn man... ChatGPT und andere Tools nutzt, muss man verstehen, dass die Daten, alles was man dort eingibt, auf irgendwelchen Servern, nicht auf irgendwelchen Servern, das kann man herausfinden, landen und die müssen nicht unbedingt in Europa sein, müssen im Sinne der DSGVO sein oder müssen im Sinne unserer deutschen und europäischen Regulatorik funktionieren. Daher äh, Vorsicht ist geboten, wenn man personenbezogene Daten eingibt. Wenn man Daten eingibt, die Unternehmensgeheimnisse enthalten. Ja, Das, das muss man wissen, das muss man beachten. Denn sonst äh, weiß vielleicht der Wettbewerber, äh, was man gerade so plant, welche tolle Projekte man so macht. Und man wundert sich, dass das tolle Produkt, was man gerade äh, im Innovationsprozess erdacht hat, dann äh, eine Woche vor eigenem Release von einem anderen Unternehmen herausgebracht wird. Also das ist äh, super schwierig und das muss man unbedingt beachten. Aber es gibt schon erste Ansätze. Michael hat das schon gesagt, Microsoft und Google bieten jetzt auch schon an, dass man auf ihren Serverlandschaften auch im Sinne der DSGVO und auch in Europa die Anwendung laufen lassen kann, um das ein bisschen sicherer zu machen. Aber trotzdem äh, sorgsam mit Daten umgehen, bedacht mit Daten umgehen. Das äh, ist ganz, ganz wichtig und, glaube ich, trifft aber auch generell auf alle Aktivitäten zu, die man so im Internet äh, gerade durchführt.
0: Alle Datenschützer dieser Welt freuen sich gerade ganz doll über das, was du gesagt hast, Matthias.
1: Um, ich meine, wir haben ja quasi gerade in den letzten Monaten da schon eine ganze Reihe von Nachrichten in der Richtung gesehen, dass die Benutzerdaten ausgelesen wurden von dritten Parteien. Dann hat Italien zeitweise den Zugang wieder verboten. Dann haben wir natürlich den AI-Act aus dem Europäischen Parlament gesehen, die ersten Entwürfe, aber auch auch wenn es jetzt noch weiter diskutiert wird, die Tatsache, dass dann, wenn äh, Dinge, die Urheberrechtlich geschützt sind, dann da verwendet werden, die Strafe nicht wie bei DSGVO irgendwo bei 3% ist, sondern eher bei 7%. Also die, die Strafen auch in dem Bereich werden da, wenn das so durchgeht, relativ groß sein. Äh, insofern werden sich die Hersteller oder die Firmen, die da was bereitstellen, auch da, wenn sie in Europa tätig sein wollen, in der Zukunft nochmal was überlegen müssen. Ja. Und das ist auch so ein Bewusstsein jetzt bei meiner Firma, wo dann die Kollegen äh, sich Gedanken machen über die Zertifizierung von Algorithmen, über Responsible AI und andere Sachen, sodass man halt nicht nur sagt, ich, ich verwende das jetzt, äh, Teufel komm raus, sondern wirklich hier in einem bestimmten Rahmenbedingungen mit Ethik und anderen Sachen an Bord, um wirklich was hinzustellen, was für alle Seiten Nutzen bringt und eben nicht nur einseitig agiert.
0: Jetzt ist ja die Sache, man kann schon zum Teil sehr gute, tolle Ergebnisse erzielen mit ChatGPT oder Generative AI, aber dafür muss man auch vorne das Richtige reingeben. Ich habe im Internet schon eher lustig gemeinte Videos gesehen von Grafikdesignern und Programmierern, die gesagt haben, Leute, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass unsere Jobs wegfallen, weil die Leute müssten ja erstmal ihre Anforderungen richtig formulieren können und das können sie jetzt schon nicht. Da sind wir nämlich beim Thema Prompt Engineering. Könnt ihr vielleicht kurz erklären, was das ist und in welcher Form das relevant ist für die Leute, Michael?
1: Also ich kann ja quasi dieses Riesenmodell, was davor trainiert wurde, über einen sehr langen Zeitraum und mit ewig vielen Daten, das kann ich ja zu Hause jetzt nicht irgendwie nachtrainieren. Das wäre viel zu ressourcenaufwendig und viel zu teuer. Insofern, das Einzige, was ich dann machen kann, ist je nach Version des Modells eine Anzahl von Token oder von, von Textbausteinen mitgeben, indem ich eben vorgebe, was ich als Ergebnis erwarte, also verwende die Sprache, die äh, quasi für meine Audienz, also vielleicht für, mein, für meine Tochter die richtige ist, erzähle ihr eine gute Nachtgeschichte in den Worten eines Fünfjährigen mit einem Prinzen und einer Prinzessin. Ja, also das wäre jetzt mal so ein, so ein äh, Beispiel, kann ich natürlich auch nochmal komplett um, umformulieren, schreibt mir eine Rede für XYZ und so weiter. Also ich kann da durch diese Prompts, und da gibt es ewig viele Anleitungen im Internet, schon viel mitgeben. Ich kann aber auch durch Prompts quasi Tatsachen mitgeben, die ich schon bei mir im Unternehmen quasi als Wissen hinterlegt habe äh, und die ich dann eben bevorzugt ausgespielt haben möchte. Mhm. Ich glaube, ich würde das zusammenfassen, das ist alles
2: ganz, ganz toll, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, ganz einfach in, in, in Nicht-IT-Sprache so ein Prompt ist einfach ein Befehl oder auch gerne eine Frage, die man in so ein System hineingibt. Ja? Weil es ist ja ein Chatbot und äh, das Wort lässt es erahnen es geht um einen Dialog und den soll man führen und den muss man mit den richtigen Worten in der richtigen Reihenfolge und mit den richtigen Beispielen führen, um das bestmögliche Ergebnis aus diesem Modell herauszubekommen. Und Prompt Engineering ist halt eine Möglichkeit mit diesen Modellen umzugehen und die Ergebnisse zu verbessern, weil so ein Modell hat ja nicht alles mittrainiert. Ja, es wurde lange trainiert, es wurde auf vielen Daten trainiert, aber das weiß nicht alles. Und mit Hilfe von Prompt Engineering kann man auch so ein bisschen spezifisches Wissen, externe Daten mit reingeben, um die Modelle einfach für einen konkreten Use Case besser zu nutzen. Man kann das aber auch über Feintuning machen. Das ist ein bisschen technischer, ja, um so ein Modell mit eigenen Daten anzureichern, aber das sind, glaube ich, so die, die beiden Wege, Prompt Engineering und Fine Tuning, die wir heute haben, um mit den Modellen umzugehen. Das dritte wäre das Trainieren, aber ich glaube, das hatte ich schon erwähnt oder das hatten wir beide schon erwähnt. Das ist super teuer und das ist für die wenigsten Unternehmen, glaube ich, auch äh, lukrativ.
0: Ich glaube, was man vermutlich den meisten Leuten, die es noch nicht ausprobiert hat, äh, haben, an die Hand geben kann, ist, testet es einfach mal aus, was äh, das kann. Nehmt vielleicht auch einen Bereich, den ihr schon kennt. So habe ich das mal gemacht. Und da sieht man nämlich auch, wo es nicht funktioniert und wo sich das System irgendwas ausdenkt. Ähm, da kriegt man, glaube ich, relativ schnell ein Gefühl dafür. Zum Schluss würde mich noch interessieren, die Entwicklung war in den letzten Monaten sehr rasant. Es gibt unglaublich viele, keine Ahnung, Videotutorials, Anleitungen, ähm, fast einen unüberschaubaren Markt an Programmen. Was würdet ihr denn den Leuten raten? Wie bleibt man denn up to date, wo doch die Entwicklung so rasant ist, damit man nicht das Gefühl hat: Oh Gott, in einem halben Jahr ist ja alles schon wieder völlig überholt. Ich bin äh, überfordert. Was würdet ihr solchen Leuten raten, Matthias?
2: Also die Überforderung kann ich nachvollziehen, ich bin selber überfordert, also gerade wenn ich die Informationen alle auch wirklich parat haben will, vielleicht ein kleiner Hack, nutzt Twitter, erstellt euch einen Twitter-Account und folgt den richtigen Leuten, weil das ist gerade so die Plattform, glaube ich, wo ganz viel darüber gesprochen wird, das sind weniger so die konventionellen Medien, die ihr vielleicht verfolgt. Und schaut euch einfach mal so Plattformen wie Discord, wie GitHub an, um einfach mit dieser Geschwindigkeit mitgehen zu können. Und äh, wenn ihr fähig seid, baut euch eigene KI-Tools, die euch dabei helfen, solche Informationen auszuwerten, zu verkürzen, zusammenzufassen. Nutzt vielleicht auch ChatGPT oder andere Anwendungen, die äh, euch da helfen können, Berichte zusammenzufassen, Texte zu kürzen, Texte einfacher zu schreiben. Und ich glaube, dass das Wichtigste, ist immer noch, vernetzt euch, ja. Egal auf welcher Ebene, sucht da Gleichgesinnte, sucht euch Leute, die sich damit intensiv beschäftigen und geht mit den Leuten einfach ins Gespräch. Äh, neben dem ausprobieren und selber testen ist, glaube ich, das Netzwerk aktuell super, super wichtig.
0: Jetzt hat genau, Matthias schon eine, <lacht> sorry jetzt hat Matthias schon eine Vielzahl an Tipps gehabt. Marke, was magst du da noch ergänzen zum Schluss?
1: Das ist auch bei mir so, quasi mein Netzwerk in London oder Singapur oder Silicon Valley hält mich da schon relativ up to date, wenn ich so an denke. Natürlich gucke ich mir die Sachen an, die, die die Gründer von OpenAI raushauen, aber ich gucke mir auch Sachen, die zum Beispiel ein Andrew N.G. raushaut, der jahrelang bei, bei Google unterwegs war und dann inzwischen sich eher um die Vermittlung und das Training von Inhalten äh, kümmert. Also quasi wir einmal so diese ähm, Influencer-Geschichte, ähm, da aber vielleicht nicht zu tief reingehen und dann eben nochmal gucken, wie man sich diese Sachen äh, aneignet und was die anderen Leute im Netzwerk quasi für gemeine Fragen stellen, die die jetzige Version noch nicht beantworten kann. Ne?
0: Ein schönes Schlusswort von Michael Burns. Mit ihm und mit Matthias Bock habe ich über das Thema Generative AI gesprochen hier beim Podcast Versicherung 360. Vielen Dank an euch beide.
1: Danke Nadine. Danke auch von meiner Seite. Hat Spaß gemacht.
0: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie doch gerne in unsere anderen Folgen rein oder Sie abonnieren gleich unseren Podcast. Sie finden uns auf allen bekannten Podcast-Plattformen unter dem Namen Versicherung360. Und ich sage danke fürs Zuhören und bis bald.